0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur
1: Radio. Pensar y no preocuparse, actuar sin decidir, seguir y no perseguir, reposar sin detenerse.
2: Ofrecer sin calcular, no aferrarse a la esperanza, no detenerse en la espera, escuchar sin casi hablar. Respirar en silencio. Dejarse quieto, flotar, perderse yendo hacia el centro, hundirse sin
1: respirar. Cruza sin mirar fronteras, dejar límites
3: atrás, recogerse, abandonarse, solo dejarse guiar.
2: Ser criatura tan solo, no haber de sacrificar. Más allá del sacrificio cumplida la voluntad. Respirar en silencio.
0: Estamos
3: no escuchando un tema de Paco Damas eh, con la chica que hizo un trabajo extraordinario, La Sin Sombrero, luego hizo otro segundo disco. Él siempre ha ido recopilando en los últimos años pues a las mujeres, a las escritoras, y algunas en la sombra, ocultas. Y es eh, lo que hacen también dos jóvenes que están con nosotros, Carmen G. de la Cueva, buenos días.
1: Buenos días.
3: Y Ana Jaren, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Que vienen a presentarnos su libro, Escritoras, una historia de amistad y creación. El texto es de Carmen, la ilustración es de Ana Jaren, un libro delicioso ya como objeto. Eh, empezando por ahí, eh, por, por, por los dibujos, por cómo está eh, editado ¿no? y, y luego pues el contenido que trata de rescatar también a, a las escritoras
1: Bueno, es, es un viaje por la, por la vida de, de algunas escritoras que a mí personalmente me han interpelado ¿no? en cuyas vidas yo he podido ver mis luchas cotidianas mis temores, pero también el placer de encontrar ...en otras amigas, a esas compañeras de, de vida que, que me han hecho mejor.
3: Tiene una importancia la residencia de estudiantes... ...porque siempre se habla de la residencia de estudiantes de, eh, de hombres... ...y siempre está claro, indudablemente, la, el trío, Buñuel, Lorca, Dalí... ...al lado, cuando vayan ustedes, que, que es recomendable la visita... ...estaba la residencia de señoritas...
1: Bueno, al lado, al lado, cerca. al lado, cerca estaba y, y como tal no, no existe como el edificio. No, no queda nada del edificio. Queda uno de los edificios, pero eh, empezó fundándose en algunos hotelitos de la manzana, ¿no? La residencia sí. de estudiantes está en la colina de, lo, sí. de los chopos que, que la llamó así Juan Ramón Jiménez, pero las de señoritas, como empezaron unas poquitas, luego se fueron a... ...haciendo con más y más edificios... ...pero hoy en día es cierto que, que es muy triste... ...ver cómo la residencia de estudiantes... ...sigue ahí intacta en el tiempo... ...y la de señorita... ...hay gente que ni siquiera... ...sabe, ¿Sabe dónde estuvo... Existió? ...ni dónde uh -huh. estuvo... No, no, ...no se puede visitar, no se puede... ...peregrinar a ese espacio...
3: ...¿qué supuso esta institución para la mujer?...
1: Bueno, supuso una revolución, un espacio de, de resistencia y también ese, ese cuarto propio compartido tan necesario para encontrar una profesión, pero también para encontrarse a una, a una misma. ¿no? ¿Dónde iban las mujeres entonces? Las que querían estudiar, las que querían escribir, las que querían ser algo más que, que una mujer de la casa.
3: Uh -huh. Ese cuarto, dices ese cuarto para trabajar, para escribir, ese cuarto que reivindicaba Virginia Woolf.
1: Claro, pero es que Virginia Woolf lo reivindicaba en 1928 y 1929 pero María de Maestro lo fundó en 1915, es decir, 14 años antes. Así que ya en España teníamos aquí el germen del feminismo mucho antes que, que Wolf. Y
3: va bastante adelantado, ¿eh? ¿Eh? Por, por lo que dices, por los años, por lo María de Maestro.
1: Bueno, María de Maestro y María Alejárraga, que en ese momento, un poquito después, en 1916, ya con sus cartas a las mujeres de España, estaba reivindicando ese espacio propio, ¿no?, Mujeres de España, fundad vuestros clubes donde reunirnos y, y donde ser felices también.
3: Y las maltrataba mm, Pío Baroja, por ejemplo, que le pidieron una vez que fuera a dar una conferencia, ¿no? Eh, eh, claro, y claro, le dijo. No,
2: eh, oh, a Benavente. O, jacinto Benavente. Claro, Pío Baroja el
1: era hermano, difícil porque el, 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 el hermano, hermano de Carmen
3: Baroja. Más osco. Era era <risa> el que dijo Benavente aquello: Yo no doy conferencias a a ni, a ni a tontas ni a locas. Ni a, Lucas, con sí. lo que, ni a tontas ni a locas. Ah, claro, era,
1: eran tontas, eran locas y eran mujeres que, que estaban haciendo lo que no se podía hacer, ¿no? que era salir de la casa y, y buscarse una vida propia. Uh
3: -huh. Bueno, y tu papel, Ana Jaren, cuéntanos qué ha sido en este libro. Eh, tú te encargas de la ilustración. Uh -huh. ¿Cómo ha sido la relación de vosotras dos trabajando?
2: Ha sido maravillosa, pero ha sido en dos tiempos. A mí me llega el texto de Carmen, entonces yo trabajo sobre, sobre lo que ella ha escrito. Mi papel o mi intención ha sido desde el minuto cero contar, dar otra visión, apoyar y no ser redundante. Uh -huh. Entonces, eh, por un lado, he querido honrar el, la meticulosidad y la rigurosidad de los textos de Carmen, que se apoyan en una bibliografía muy extensa que además está al final del libro, y también... Eh, centrarme en el contexto y eh, beber de, de lo que eran otras épocas otros otros espacios otra tipología pues también de mujeres y darles un punto onírico en el que me apoyo también mucho en las emociones quiero añadir ese extra que nos dejemos un poquito llevar y volar mm, he prestado muchísima atención a los detalles ahí la ilustración de primera te puede parecer por ejemplo pongamos bonita pero luego hay muchos detalles mucha simbología que si quieres saber un poco más simplemente tienes que prestar un poquito más de
1: atención y, y creo que enriquece como en un segundo plano
3: habéis trabajado juntas antes o no
1: no no nos conocíamos ni siquiera personalmente ¿no? Yo admiraba desde la distancia el, el trabajo de, de Ana, tenía una ilustración suya en, en mi casa, de una de una mujer dando de mamar a su hijo, me, me inspiraba mucho en mi propia maternidad y me consta que ella también me, me leía, pero de repente cuando escribí el texto y se lo, se lo hice llegar a la editora, ella pensó en Ana directamente y a mí me hizo muchísima, muchísima ilusión porque es que su trabajo es tan fino, tan elegante, tan hermoso, que solo... Fantaseaba con la idea de, de verlas caminar, como en la portada, no a todas ellas, sí. con los colores y la mirada de Ana, y, y ya sabía que iba a ser una joya.
3: Y, y, lo y lo habéis conseguido. Un
1: libro precioso que empieza, por cierto,
3: con
0: una confesión de la autora. Querida mía, titula esta misiva que lanzan las lectoras a los lectores... Y dice a finales de 2021, del otoño de 2021, justo cuando las oscurecidas hojas de los árboles comenzaban a abandonar sus ramas, me separé de mi pareja y ahí cuentas las circunstancias que rodean tu vida en el momento en el que decides, bueno, emprender, volver a escribir, diremos. Porque acababas de tener un bebé, las complicaciones que tienen las mujeres para encontrar un cuarto propio cuando la vida les arrasa y, y llegan los niños y llegan. Y, y, y ahí hace una alusión a, y me ha hecho muchísima ilusión encontrar a Antonina Rodrigue. Rodrigo sí. la granadina que escribió además uno de los primeros libros sobre las intelectuales uh -huh. mujeres eh, en España Caramba. para mí
1: era, era muy importante homenajear a lo que yo considero que son las rescatadoras entre ellas Antonina, Antonina. Rodrigo, Amparo Hurtado, Nuria Caz de Vilargüelles, María Jesús Fraga ¿no? una lista tan infinita ...de investigadoras como de, de escritoras... ...tenemos aquí que han seguido esas miguitas de pan... ...ese sendero para traernos las vidas de estas mujeres... no ...parece que empezamos ahora a reivindicarlas... ...pero es que ya en los 80 Antonina Rodrigo... Mm. ...publicaba esta biografía de Lejárraga... ...Una mujer en la sombra... no ...y ya estaba haciendo su trabajo... ...cuando todavía algunas de ellas como Victoria Ken ...estaban vivas todavía... ...exiliadas pero vivas... no ...entonces pensemos que este trabajo de, de recuperación... ...de reconstrucción de nuestra genealogía se lleva haciendo desde siempre. Y también hablas ahí de la
0: sororidad, del apoyo que se dan las mujeres a otras mujeres, que siempre se nos ha dicho lo contrario. Las mujeres juntas no pueden trabajar, se llevan mal. Y tú no, tú dices lo contrario. El,
1: el impulso de las mujeres para que otras mujeres hagan cosas. Es que por supuesto que es lo contrario. Aparte de que en ese momento inicial en el que yo estaba escribiendo el libro, me acababa de separar, estaba destrozada con un, con un bebé y mis amigas me sostuvieron... ...tanto en el dolor de la separación como en la desconfianza... ...hacia mi propia voz cuando estaba escribiendo este libro... ...yo decía, es que no podemos contar la historia de estas mujeres... ...como si fueran islas a la deriva... ...unas separadas de otras, ¿no?... ...ahí flotando en el océano, sino todas se conocieron o se leyeron, se acompañaron y algunas de ellas hasta se alentaron, ¿no? Como sucede con María Alejandra y Elena Fortún o con Elena Fortún y Carmen Laforet. Mm,
3: porque eso es lo que tiene también de novedoso la manera de rescatarlas, que no es un capítulo una sí, escritora, sí, sí. sino que tú haces un viaje eh, en el tiempo en el tiempo que vivieron y en la relación de ellas.
1: ...es que era importante contextualizarlas... ...entender que además de escritoras... ...que vivieron una vida y un momento histórico... ...muy concreto en España... ...se conocieron, se leyeron... ...se tomaron copas juntas... ...escribieron juntas también... ...y sobre todo se animaron... ...porque es que era muy difícil escribir... ...siempre ha sido difícil escribir para las mujeres... ...pero en esa época... ...cuando las exigencias eran tan tan fuertes... ...hacia lo que debía de ser una mujer mantenerse en el hogar, estar encerrada entre las paredes de la casa, el contar con una amiga que te alentara a escribir y que además te presentara editores uh -huh. para poder publicar, eso era, era imprescindible.
3: Me gustaría hablar con Ana una... El libro está realmente muy vistoso cuando tú, con tus ilustraciones, no desmerece el contenido, pero um, tú pintas, Ana, con técnicas muy sencillas, como sí. rotulador y lápiz sobre papel, y a ti te han dedicado reportajes, bueno, revistas como Vogue, como Marie Claire. Mi pregunta es, hoy día que se dibuja mucho con ordenador, con otras técnicas digitales nuevas, ¿cuál es el secreto para estar tan a la vanguardia como estás tú? Porque... Esas técnicas que tuyas son realmente muy básicas. ¿no?
2: Exacto, yo cuando me preguntas, pues yo dibujo como un niño chico, eh, eh, con el disfrute también del niño chico. A mí es que me gusta mucho cuando el rotulador, el ruidito que hace con el papel, entonces yo he intentado mmm, lo no de la tableta, lo he intentado, pero es que me pierdo una parte del proceso que me gusta tanto, entonces he conseguido con muchísimas horas, acortar mis procesos. Yo soy mucho más rápida, mucho más ágil. Las ideas vienen mucho... esto es, El cerebro realmente es un músculo y lo entrena. Entonces, eh, he conseguido eh, producir en unos tiempos muy razonables y muy buenos que me permiten usar la técnica y desenvolverme en la técnica que disfruto tanto. Entonces, sí, efectivamente, yo, yo disfruto mucho con rotuladores. Y cuando la gente, y siento que a la gente le está llamando mucho la atención, porque me escriben qué rotuladores usas, cómo lo haces, qué papel, yo lo digo encanta de la vida porque, porque creo que es importante disfrutar de las manos. Yo de hecho la, las ilustraciones en el libro las he tratado. No solo he querido dibujar, he querido coser. Eh, estas señoras han pasado mucho tiempo... Bordar, ¿no? Bordar. Sí,
3: hay <risa> muchas alusiones sí, sí, a, sí, sí. a la aguja, al hilo. Al...
2: Incluso los títulos de los capítulos eh, he intentado hacerlos como si estuvieran bordados. Entonces yo he sentido que daba puntadas, que las ilustraciones podría haber tardado mucho menos tiempo en hacerlas y haber sido vistosas, pero... Quería que se viera ese trabajo de filigrana porque ha habido muchas horas de ellas pasadas haciendo ese tipo de labores y quería honrarlas. Así es un pequeño homenaje mudo que yo sé que está y, y lo aprecio y creo que al conjunto le da ese toque de, 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 de pasión, de delicadeza, de detalle, de, de mimo.
0: Uh -huh. Carmen, hay algunas eh, introducciones a, a capítulos maravillosos eh, supongo que sacados de textos reales. ¿No Carmen Laforé. ...a Elena Fortun, en una carta... ...no pienses nunca que estás sola, le dice... ...piensa alguna vez en mí... ...como yo hacía de chiquilla... ...cuando te hablaba sin haberte visto nunca... ...y te contaba mis pequeñas cosas... ...no es extraño esto... ...nosotras estábamos
1: destinadas...
0: ...a conocernos".
1: Bueno, es una preciosidad ese fragmento que, que rescatas... ...porque corresponde a una, a una... de las cartas que se escribieron... ...esa la escribió Carmen Laforeta... ...a Elena Fortun y claro... Es que Elena Fortune era de una generación, dos generaciones mayor, era 30 años mayor que, que La Foret, y La forez la conoció con su personaje de Celia, ¿no? Celia fue un personaje infantil que inspiró muchísimas infancias, la de La Forest, pero también la de Carmen Martín Gaite. Y de repente, cuando La Foret publica su nada, se encuentra con que Fortune la lee uh -huh. y empieza esa hermosa correspondencia. A dos mujeres. Escritora de diferentes generaciones que se alientan una a la otra en momentos tan distintos de la vida.
3: Mm, seguimos dándole vueltas a este libro que es obra... Es. Es, eh... es que es tan bonito. <risa> ya decía que como objeto, <risa> aparte del contenido del libro, pero como objeto mismo sí, sí, sí. no se hacen libros... Bueno, ahora se está haciendo más ilustraciones, sí, ¿verdad? Sí.
2: Yo yo creo que estamos viviendo un momento dulce. Yo personalmente creo que en España tenemos una tendencia a creer que nos hacen cosas. Sí, yo, y este libro yo lo veo que hay un especial cuidado en la edición eh, y eso se agradece. El conjunto queda muy cerradito.
3: Aquí hay muchas mujeres grandes. Eh, Elena Fortún que tú hablabas, Sucelia, eh, María Alejárraga, eh, Carmen Martín Gaite, María Teresa León. Yo Me falta una mujer que no sé por qué no está. A lo mejor. Carmen de Burgos.
1: Bueno, Carmen de Burgos está... Hay, hay algo por ahí. A ver, la selección es inevitablemente personal. Es sí. decir, están las que están y podría haber muchas, muchas más. más. Pero a mí en mi momento vital en el que lo he escrito, en el que estaba... ...maternando muy intensamente... ...yo las he elegido porque me he visto en sus textos... ...y en sus anhelos ¿no?... ...y en, y en esos deseos que, que como piedras en el bolsillo... ...se han ido guardando... ...Carmen de Burgos sale brevemente... ...cuando... ...cuando se cuenta que se casa muy jovencita... ...con un periodista bastante conocido... Que el matrimonio le va fatal y que y este periodista, de alguna forma, la... La, mal,
3: la maltrató. La maltrató,
1: la condicionó y ella tuvo que, que pelear mucho también para ser quien es.
3: Pero también Rosa Chacel, que, que esa la redescubrimos cuando vuelve después del exilio Concha Méndez. Eh, todas esas mujeres a las que Paco Damas, que o, o sin, estábamos escuchando y ahora vamos a terminar así, eh, son la, muchas de ellas las llamadas sin sombrero.
1: La sin sombrero, ¿no? Tania, Tania Bayo la inauguró así por, por lo que decían, ¿no? De Nosotras, de Maruja Mayo, que cuenta que, uh -huh. que iban sin el sombrero por, por la Gran Vía y eran como revolucionarios, ¿no? Quitarse el sombrero en ese momento era algo completamente político y Tania Bayo la, la llamó así. También eh, Nuria Cazdevila habla de la generación del 26, ¿no? Ya que se habla sí. de la generación del 27 para hablar de los hombres, las mujeres fue la generación del 26, a mí me gusta llamarlas escritoras ¿no?
3: Escritoras, que es el título del libro Exacto. Escritoras de Carmen G. de la Cueva Y de Ana Jaren el Libro publicado por Lumen Una historia de amistad y de creación Que recomendamos Y seguro que en cuanto que lo ojen O lo miren, o lo vean, o lo toquen Se van a enamorar Gracias por la visita
2: Muchísimas gracias Y que tengan mucha suerte Gracias.
3: Precisamente con un fragmento de ese disco La sin sombrero de Paco Damas Terminamos deseándoles que tengan un bonito día Y mañana a partir de las 6 nos encontramos de nuevo
0: Yo sé bien que te escondes donde siguen y que al cruzar su senda de delicias, mariposas nocturnas te persiguen, donde lloran cautivas tus caricias Mariposas nocturnas te persiguen
2: donde lloran cautivas tus caricias.